0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Me on puhuttu kahden viikon ajan koettelemuksista. Kirsi aloitti sen sarjan. Ja Ja huon jatkoi, ja mä jatkan nyt sitten kolmannen setin tästä koettelemuksista ja niiden tarkoituksista. Kysymys, kuinka itse kukin meistä suhtaudutaan koettelemuksiin? Pekalla on näinä päivinä iso koettelemus. Tai entä silloin, kun sä joudut koettelemuksiin? Miten sä suhtaudut niihin? Usein nämä koettelemukset, ne todella paljastaa sen, mistä me ollaan oikein tehty. Silloin tulee meidän todellinen luonne ja perusta paljastetuksi. Tämä alkukielen sana, koettelemus, se voidaan... Nähdään, että sitä on käytetty kahdella eri tavalla. Sillä on äh, siinä mielessä hyvä merkitys, että Jumala johtaa meitä koettelemuksiin. Ja kun Jumala johtaa meitä koettelemuksiin, niin se koettelemus on sitä varten, että me voitaisiin kasvaa sen kautta. Se on positiivinen koettelemus. Äh, sitten on negatiivinen koettelemus, eli vihollinen Lähettää myöskin omia kokeitaan. Ja hänen tavoitteena on selkeästi tuhota meidät. Ja nämä kiusaukset, tällaiset koettelemukset, niin ne on sellaisia, johon myös Jeesus joutui. Heti kastensa jälkeen ja hän joutui vihollisen koettelemaksi. Monen viikon ajaksi, jossa vihollinen antoi erilaisia mahdollisuuksia yritti langettaa hänet. Eli vihollinen koettelee meitä myöskin. Raamatussa on paljon raamutun kohtia, jotka puhuu koettelemuksista. Ja niitä me katsotaan joitakin, joitakin näitä raamotun kohtia. Pietarin tai mennään ensin korinttolaiskirjeeseen Korintolaiskirjeen kymmenes luku. Siellä on Israelin kansan koettelemukset. Pitkä lista asioita. He 40 vuotta olivat erilaisissa koetuksissa kansana. Ja nyt sitten tämä koettelemus, jota tässä puhutaan, niin se, siihen se tuodaan myöskin sitten meidän tasolle. Mä luen tämän Kappaleen täältä kymmenes luku ensimmäistä korintolaskietta veljet, en tahdot teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme, isämme olivat kaikki pilven alla, kulkivat kaikki meren poikki, heidät kaikki kastettiin mooseksen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa, joivat samaa hengellistä juomaa, he joivat hengellistä kalliosta, joka seurasi heitä se kallio oli Kristus. Ajattelin, mitkä mahdollisuudet jokaisella. Kaikki oli nähnyt valtavia ihmeitä. Suuria ihmeitä, jotka Jumala teki tälle kansalle. Sitten sanotaan useimpiin. Heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt. Saivat sen surmansa autiomaassa Ja nyt sitten tuodaan tämä meidän tasollemme. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille. Ette me himoitsisi pahaa niin kuin he himoitsivat. Toiseksi, älkää myöskään ruvat, ruvetko epäjumalan palveluiksi niin kuin jotkut heistä. Onhan kirjoittu kansasöi, istui syömään ja juomaan ja sitten se nousi ja aloitti ilonpidon. Seuraavaksi, älkää me harjoittako haureutta niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkää me myöskään kiusatko Herraa, niin kuin jotkut heistä kiusasivat, käärmeet surmasivat heidät. Älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat, heidät surmasi tuhoja. Mä että no, tämä oli Israelin kansan ää, tarina, miten tämä meihin liittyy. Mä uskon, että meillä jokaisella voi olla näitä samanlaisia koettelemuksia, kiusauksia. Ja sitten sanotaan yksitoista, tämä mikä tapahtui heille oli esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Nyt tämä tuodaan tähän aikaan. Tämä ei ollut vaan Israelin kansan vaan nämä samat asiat, samat kiusaukset, koettelemukset. Yrittää tulla myöskin meidän elämään, ja vihollinen on takana siinä, siinä mielessä, että hän haluaa langettaa meidät. Hän haluaa, että me joudutaan eroon Jumalasta, mutta Jumala haluaa kääntää nämä koetukset meille siunaukseksi. Joka siis luulee seisovansa, katsokoon ettei kaadu. Jos mä että mä nyt tässä kyllä selviän näistä jutuista ihan omalla voimalla. Jos mä kuvittelen näin, että mä selviän omalla voimalla, niin silloin helposti me langetaan ylpeyden syntiä me kaadutaan. Sitten sanotaan jakas 13, teitä ei ole kohdat muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte. Vaan salliessaan kiusauksen tai koituksen tai on sama sana kreikan kielessä, hän valmistaa myös pääsyn siitä, että voitte sen kestää. Kun Jumala koettelee meitä, niin Jumalalla on ulospääsy siitä koetuksesta. Meidän ei tarvitse kaatua siihen koetukseen. Pietarin kirjassa, ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, siellä puhutaan, lisää näistä koetuksista, joitakin tällaisia raamatun kohtia, jotka jotka hyvä meidän tietää, kun me puhutaan koetuksista. Yksi Pietari yksi ja siellä jakeesta kolme eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen, Kristuksen puolesta nousemisen kautta uudet synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahdattomaan ja katoattomaan perintöön. Se on tallitettuna taivaissa teitä varten. Ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi, ilmi viimeisenä aikana. Jälleen puhutaan. Mä uskon meidän ajasta. Siksi te riemastutte, vaikka nyt, jos on tarpeen vähän aikaa, joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa. Jälleen sama sana kiusaus ja koettelemus. Te riemuitsette. Tuo sana on hyppiä ilosta. Tämä on vähän korniajatus. Kun me ollaan koetuksissa, koettelemuksissa... Pitäisikö meidän silloin iloita? Ainakin silloin, kun koettelemus on joku sairaus tai todella vaikea ihmissuuden, joka on kaatumassa tai muuta vastaavaa, niin pitäisikö meidän silloin iloita? No näin tässä sanotaan. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen vähän aikaa, joudutte murehtimaan monenlaissa koetuksessa sillä, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksessa kestäväksi, Paljon kallisarvoisemmaksi kuin katova kulta, joka sekin koetellaan tulessa koituisi kiitokseksi ylistyksiä ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneen, nähneet, hänen te uskotte, vaikka ette häntä näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla. Mä uskon Jumala haluaa meitä johtaa koetuksissa siihen taivaalliseen iloon. Ne, jotka katsovat Kristusta, ne säteilevät Kristuksen iloa. Jos mä olen hänen läsnäolossaan, mä tiedän, että mulle tapahtuu hyviä asioita. Koettelemustenkin keskellä mä saan luottaa siihen. Jumala vie mua eteenpäin. Ja jos mä koettelemuksessa kuolen, mä tiedän, minne mä menen. Pekka tietää, minne hän menee. Ja me tiedämme, minne me menemme silloin, kun me ollaan Jumalan lapsia. Ei meille voi käydä huonosti. Joten pelko pois. Ja sitten neljäs luku Pietarin kirjettä edelleen. Nyt mä oikein jauhan tätä juttua, että se menee perille. 12 jae siellä sanoo rakkaani, älkää oudoksuko sitä tulen poltetta. Se koettelemus voi olla tosi polttava, se voi olla tosi tulinen, se voi olla tosi tosi kurja. Jossa te olette ja jossa teitä nyt koetellaan. Ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Ei muhun mikään koettelemus tule. Kyllä, se tulee meille jokaiselle. Meitä koetellaan. Päinvastoin, iloitkaa. Jee, hienoa kokemus jälleen. Koettelemus. Taistelu tuli sitä mukaan, kun te olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä, jotta saisit iloita ja riemuita. Vau! Wow. Myös hänen kirkkautensa ilmestyessä. Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette auteita, sillä kirkkauden Jumalan henki lepää teidän päällänne. Jaakobin kirje. Jaakob, meidän ystävämme, puhuu samoista asioista. Öö, ensimmäinen luku ja siellä jäi kaksi. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kuinka pitkälle sitä pinnaa pitää venyttää. Jumala antaa ja opettaa meille kärsivällisyyttä. Mä en ole hirveän kärsivällinen ihminen oman luonteeni perusteella. Mä voin tulistua ja mä voin suuttua ja mä voin puhua tulisia sanoja. Sitten jälkeenpäin mä kadun sitä, mutta tiedättekö, koettelemukset saa meissä aikaan sen, että me tullaan kärsivälliseksi. Jos sä rukoilet sitä, että opetta mulle kärsivällisyyttä Jumala. Tiedätkö mitä? Tulee koettelemuksia, lisäkoettelemuksia. Ja niiden kautta me opitaan sitä kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottaa kuin täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Tämä aika maan päällä meille on koulua. Jumala kouluttaa meitä, kasvattaa meitä ja hän on rakastava isä, joka antaa meille armosta, omaa hyvyyttään koettelemuksia, jotta me kasvaisimme niin, mihinkä Kristuksen kaltaisuuteen. Jos kerran Kristusta koiteltiin, luulitteko, että me säästyisimme siitä? Ei, mekin joudumme tai pääsemme koette, koettelemukseen. Mikä ratkaisee? Nyt mennään asenteeseen. Asenne on ää, jotain sellaista, joka liittyy sosiaalisesti merkitykselliseen kohteeseen. Se on joko myönteinen tai kielteinen suhtautumistapa ää, tähän kohteeseen tai asiaan. Esimerkki. 1800-luvun lopulla oli tällainen kuuluisa viulisti, Niccolo Paganini. Hän oli erittäin hyvä viulisti ja hän piti konsertteja. Ja eräs konsertissa hän soitti viuluansa. Ja, en tiedä, kummalla puolella sitä soitetaan, mutta mä ehkä soittaisin tältä puolelta. Soitti sitä viulua ja yhtiä ping, viulun kieli katkesi. Hän jatkaa soittoa kolmella kielellä ja... Ja kansa ihmettelee, että wow, miten se kolmella kielellä pärjää ollen. Jälleen ping ja taas yksi kieli katkes. Ja äh, tämä äh, Nikkolo vaan jatkaa soittoa ja ping taas kolmas kieli katkes. Ja yleisö ihmetteli, että miten hän tässä nyt kaverille käy, pystykö hän selviytymään tosta. No, äh, Nikkolo silloin, oli jo niin kuin konsepti loppusuoralla ja oli enkoorin aika, eli viimeisen tällaisen ylimääräisen biisin aika. Ja Nikola soitti sitten mahtavasti yhdellä kielellä sen kappaleen, mitä hänen piti soittaa. Mikään ei kaatanut häntä, vaan hän jatkoi loppuun saakka. Tässä oli oikea asenne soittajalla. Kuinka monesti me, silloin kun meidän yksi kieli katkeaa, me että okei, okay, mä heitän koko viulun syrjään ja mä lopetan tämän homman tähän. Kuinka monesti me lopetetaan se työ, mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä Jumala haluaisi tehdä meidän kanssa, silloin kun tulee ne koettelemukset, niin me heitetään hanskat iskiä ja se ottaa tässä. Se oli. Jatkakaa, te muut tätä työtä. Toinen esimerkki on. Holokaustista, juutalaisvainoista, lääkäri Viktor Frankl, joka, joka oli juutalainen, Itävallan juutalainen ja hänet natsit ottivat kiinni ja hän oli kolme vuotta kahdella eri keskitysleirillä. Hän menetti kaiken, menetti kaiken, menetti vaimonsa, menetti isänsä, menetti tyttärensä, Menetti kaiken omaisuuden. Ja siellä hän on Natsian edessä alastumana. Kultakello vietiin häneltä ja jopa kultasormus vietiin häneltä. Ja hän selviytyy kuitenkin tuosta koettelemuksesta. Selviytyi hengissä. Ja Frankl itse sanoo, että hän selviytyi sen tähden, että hänellä oli oikea asenne. Jos Viktor Frankl selvisi. Oikean asenteen kautta. Kuinka me, Jeesuksen lapset ja seuraajat, kuinka me emme voisi selviytyä sillä oikealla jumalallisella asenteella, mistä tahansa koettelemuksesta. Kukaan meistä ei ole Franklin tilanteessa. Kukaan meistä ei ollut keskitysleirillä. Kukaan meistä ei ollut ollut sellainen tavalla vainottuna. Jos hän... Kykeni selviytymään siitä. Mä uskon, me myöskin voimme selviytyä. Vakava sairaus niin kuin Pekalla. Miten Pekka voi selviytyä siitä? Mä uskon sen kautta, että hän kääntää katseensa Kristukseen, Kristuksen armoin ja Kristuksen parantavaan voimaan. Ja luottaa siihen, että hänelle vain voi tapahtua hyvin. Tai jos oot käynyt avioeron, Läpi. Kuinka sä voit siitä myrskystä selvitä? Taloudellinen ahdinko, jos sulla on iso puute sun taloudessa. Senkin sä voit käydä läpi Kristuksen kanssa. Oot käynyt ehkä konkurssin läpi elämässäsi. Läheisen kuolema, työttömyys. Et ole saanut opiskelupaikkaa, minkä haluat saada. Et ole, saanut, et ole löytänyt ystävää, aviopuolisoa. Kaikki tällaiset voi olla Niitä koettelemuksia, joissa me joko käännytään kapinoimaan Israelin kansan tavoin Jumalaa vastaan. Että miksi sä oot johdattanut mut tähän tilanteeseen. Tai sitten mä tajutaan, että tämä on Jumalan antama mulle koettelemus, jonka Jumala tulee kääntämään parhain päin. Tällaisia kokemuksia meillä usein on. Kun 70-luvulla... Aloitettiin Raamattukoulu Kustavissa, kuninkaan tiellä, niin meidän kimppuun hyökkäsi rakkaat kristityt veljet ja sisarit. Ne sanoivat, että te ette saa aloittaa Raamattukoulua Suomessa. No sen verran meissä oli tällaista kapinamieltä, että mehän aloitamme sen. No ei se johtunut siitä, että me vaan kapinoitiin. Näitä ihmisiä vastaavaa. Jumala oli puhunut meille, että meidän tulee aloittaa tällainen raamattukuulu. Ja me aloitettiin se. Öö, mä olisin voinut katkeroitua näille ihmisille, jotka kun meidän kimppuun. Mä ihmettelin sitä, että mitä pahaa me tehdään, jos me opetetaan raamattua. Eikö se ole oikein? No, koska ne epäili sitä, että meillä on väärä teologia. Koska me hyväksytään luterilaisia opiskelijoiksi raamattukouluja, me hyväksytään helluntalaisia ja vapaakirkollisia. Kaikki on tervetulleita, että tämä täytyy olla jotenkin väärin. Ja niin ne sitten hyökkäs meitä meidän kimppuun ja myöskin sanovat, että meillä on väärä näkemys. Mä tulen... Siitä näkemyksestä, että mulla on baptistinen kasten näkemys, mä uskon, että joka uskoo ja kastetaan, niin se saa, se, se, se niin kuin pelastua. Kaste ei sinänsä pelastu, vaan se, että me uskotaan Kristukseen, mutta sen seurauksena me käydään sitten kasteella. Eikö lapsikaste riitä? No, jos se riittää sulle, mulle se ei riitä. Mä halusin mennä oikein uskovien kasteelle. Ja siitä sitten nousi meteli, että me opetetaan väärää kastetta, koska me hyväksytään luterilaiset ihmiset Kristuksen seurakuntaan ja opetuslapsiksenä raamattukouluun. Mun mielestä se ei ole mikään vedenjakaja. Tietyllä tavalla vedenjakaja, onko siinä vettä paljon vai ei. Se... <lopuhu> sorry, sorry, huono vitsi. <lopuhu> Ee, niin tapahtui niin, että sitten yhdessä lehdessä, en mainitse lehden nimeä, lehdessä oli kirjoittu artikkeli meitä vastaan. Oli tällainen julkilausuma, jossa raamattukoulua syytettiin siitä, että uh, meillä on väärä kasteopetus. Ei mennyt kauaa, kun erään, eräs kyseisen liikkeen seurakunnan pastori menee kastamaan ihmisiä ja... Menee sen tarttuu mikkiin. Hän kuolee sillä samalla hetkellä Sen kastealta, koska se mikki mikissä oli sähköä. Tämän jälkeen tämän kirkokunnan piirissä alkoivat jo puhumaan, että tehtiinköhän me väärä päätös, kun me alettiin tuomitsemaan näitä raamattuko- tätä raamattukoulua tästä kasteopetuksesta. No... Se oli tietysti erittäin surullinen tapahtuma. Toinen, toinen tällainen läheltä, lähempänä oleva asia on tämä seurakunta. Kun seurakunta perustettiin, niin jälleen oli hyviä uskovia ystäviä, pastoreita ja seurakuntien työntekijöitä, jotka sanovat, että ei, ei Suomeen ei saa perustaa uutta seurakuntaa. Helsingissä on riittävästi kirkkokuntia täällä on luterilaiset, täällä on heluntalaiset, täällä on baptistit, täällä on täällä on metodistit, täällä on kaikki istit. Ei tänne tarvita enää mitään uutta seurakuntaa. Ja koska me oltiin saatu näky Jumalalta tulla perustamaan seurakunta Helsinkiin, niin me oltiin uskollisia sille Jumalan antamalle näylle. Ja niin, niinpä sitten Suhe syntyi. Huolimatta siitä, että meidän kimppuun hyökättiin ja meille sanottiin, että näin ei saa tehdä. Mä ymmärsin sen, että monella seurakuntalaisilla tai seurakunnilla oli sellainen ajatus, että nyt ne tulee, suhe tulee tänne ja me kalastetaan ihmisiä toisesta seurakunnasta. Meidän tavoite ei ole koskaan ollut kalastaa ihmisiä toisesta seurakunnasta, vaan meidän tavoite on julistaa evankeliumia ja voittaa ihmisiä maailmasta. Ja tietenkin ihmisiä tulee myöskin muista seurakunnista. Mutta näissä tilanteissa meiltä kysytään sitä, että mikä on mun asenne? Onko mun asenne se, että mä hyökkään niiden kimppuun, jotka ei ymmärrä meidän Jumalan meille antamaa kutsua. Ja mä mielessäni tajusin sen, että ei näillä ihmisillä ole mun kutsua. Mulla on Jumalan ja meillä on Jumalan kutsu. Ja mä oon eräänä päivänä kaikki Jumalan valteistuma edessä ja mä olen vastuussa hänelle, mitä mä olen tehnyt. Olenko mä ollut kuulijainen? Olenko mä tehnyt sen, mitä mä oon kokenut, Jumala haluaa meidän tekevän? Mä oon vastuussa Jumalalle. Ja se vastuu on pelottava vastuu. Ja Jumala auttakoon, että kun Jumala puhuu meille ja puhuu sulle, että sä oot... Otat sen vastuun Jumalan antamana vastuuna sulle, sen tehtävän Jumalan antamana tehtävänä ja sä oot vastuussa yksin Jumalalle. Tietysti me halutaan, että kaikki tulee mukaan siihen, mutta viime kädessä vastaat Jumalalle siitä kutsusta, jonka Jumala on sulle antanut. Ei seurakunta ole välttämättä se kutsuja, Jumala on kutsuja ensisijaisesti. Mitä pidempään mä elän, sitä arvokkaammaksi tulee asenne ja asenteen valinta. Jack Swindle, joka on 25-vuotias pastori ja teologi ja kansleri jossain Dallasin teologisessa seminaarissa, hän sano, on sanonut asenteesta seuraavia asioita. Asenteeni elämässäni tänään... On tärkeämpi kuin menneisyyteni. Asenteeni elämässä tänään on tärkeämpi kuin menneisyyteni. Asenteeni on tärkeämpi kuin koulutukseni, tittelini, joka on nimen edessä. Asenteeni on tärkeämpi kuin taloudellinen tilanteeni. Asenteeni on tärkeämpi kuin olosuhteeni, onnistumiset. Tai epäonnistumiset. Mun asenne. Asenteeni on tärkeämpi kuin mitä toiset tekevät minulle tai ajattelevat minusta tai puhuvat minusta. Asenteeni on tärkeämpi kuin tosiasiat. Kuinka usein me ajatellaan sitä, että faktat on faktoja, ne on tärkeitä. Ne on tärkeitä. Mutta mun asenne, kuinka mä suhtaudun niihin faktoihin, se päättelee tai sen seurauksena mä elän joko voittoisa tai tappiollista elämää. Tosiasiat on tosiasioita, mutta miten mä suhtaudun niihin? Asenteeni on tärkeämpi kuin minun lahjani, kykyni tai ulkonäköni tai ikäni. Mä oon nuorekas edelleen. 71b, mutta nuorekas. Meillä on joka päivä mahdollisuus valita meidän asenne. Pahvalli totesi, että minä en elä oman syntisen luonteeni mukaan. Romalaiskirje, rakas kirje. Seitsemäs luku puhuu sitä syntistä luonteesta ja sitten Jumalan antamasta luonteesta, pyhästä hengestä meissä. Kummanko luonteen mukaan me eletään? Kuka saa olla muokkaamassa mun asennetta? Onko se liha, eli tämä syntinen luonto? Onko se tämä kuollut ja kuopattu syntinen luonto vai onko se uusi luomus Kristuksessa? Kuka ja mikä luokkaa, muokkaa meidän elämään? Vammauttaako mun menneet kokemukset mun elämää? Onko käynyt niin, että kun niitä kieliä on mennyt poikki, niin sitten mä oon heittänyt sen viulun, sen kutsun ja sen Jumalan palvelutehtävän syrjään, koska se nyt ei toiminut sitten niin kuin mä olisin odottanut. Enkä mä lähde soittamaan sillä yhdellä kielellä, vaikka mulla se yksi kieli on tallella. Asenne koettelemuksessa. Katse Kristukseen. Hän antaa oikean näkökulman. Hän antaa oikean asenteen. Pyhä henki meissä nostaa meidät olosuhteen yläpuolelle näkemään myöskin ne Jumalan mahdollisuuksia. Jos mä katson vain inhimillisesti mun omaa kykyä ei tule mitään. Kyvytön. Osaamaton. Ei oo puhujalahjoja. Ei ole kykyjä. Ei ole mitään. Ihan nolla. Veljen sanat oli ihan, ihan tota, totta. Nuorena sanoit, että susta ei tuu koskaan yhtään mitään. Ei musta tullut mitään muuta kuin Kristuksen lapsia, Kristuksen seuraajia. Ja tällaisena mä palvelee Jumalaa. Ja tällaisena meistä jokainen palvelee Jumalaa. Ei kukaan meistä voi kerskua sitä, että mulla nyt on sitä ja tätä ja näitä ja noita lahjoja. Meillä on todella lahjoja, mutta ne ei ole meidän lahjoja, ne on Kristuksen antamia lahjoja meille, joita me saadaan käyttää hänen armonsa ja laupeutensa ja viisautensa mukaan. Joitakin oikeita asenteita lopuksi, mitä mä haluan jakaa, mitkä mä näen, Mitkä, me, mitkä tulisi olla meissä. Ensinnäkin meillä tulisi olla uskon asenne. Uskon asenne. Ei uskottelun asenne, vaan uskon asenne. Uskon asenne Jumalaa kohtaan. Jumalan kaikki, voipaisuutta, kaikki voimaisuutta kohtaan. Hän voi kaiken. Kristus minussa. Hän antaa voiman. Raamattu sanoo, kaikki minä voin hänessä. Ihanko kaikki? No ainakin tämä sanoo Raamattunaan sanona, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin Kristuksessa, joka minua vahvistaa. Se on asenne. Se on asenne. Toinen asia on toivon asenne. The best is yet to come. Paras on vielä edessä päin. Paras on vielä edessäpäin. Parhaita asioita on edessäpäin. Mä uskon, että tulevaisuus on täynnä asioita, jotka todella innostaa meitä. Tulevaisuus on täynnä asioita, jolloin ihmiset tulee tuntemaan Kristuksen, jolloin tässä kaupungissa tulee tapahtumaan muutosta. Tulevaisuus on kirkas, se on valoisa. Maailma synkkenee, mutta Jumalan seurakunta kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. Se ei himmene, lamppu ei himmene, suhen valo ei himmene, seurakunnan valo ei himmene. Se kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. Sitä mukaan kun kynttilät syttyy meissä, sitä mukaan kun Kristus saa valoa ja tilaa meissä. Ja pimeys väistyy. Toivon asenne, pidetään toivosta kiinni. Rakkauden asenne. Korintolaiskirjassa puhutaan, 13. luku ensimmäinen korintolaiskirja puhutaan, niin pysyvät nämä usko, toivo ja rakkaus. Suurin niistä on rakkaus. Suurin niistä on rakkaus. Täytyykö seurakunta jumalallisella rakkaudella, jumalan rakkaudella, ei meidän inhimillisellä rakkaudella, vaan yliluonnollisella, yliluonnollisella agape rakkaudella. Kun se saa vallata meidät, hei, mitä tahansa voi tapahtua. Neljäs asia on anteeksi antava asenne. Mä aina annan anteeksi. Silloin kun mä koen, että mä oon tullut loukatuksi, mä päästän irti. Mä annan anteeksi. Anteeksi antaminen on irti päästämistä kaikista syytöksistä. Me eletään rikkinäisessä vajavaissa maailmassa, jossa meille sanotaan asioita, meistä puhutaan asioita. Hei, pist tulee vaan. Mä annan anteeksi. Näin teki Jeesus. Hän antoi anteeksi ristillä. Hän sanoi, isä anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sama asenne tulee olla meillä, kun me ollaan Kristuksen seuraajia. Paljon puhutaan, itse kustakin, puhutaan mitä tahansa, sillä ei ole mitään väliä. Mutta mä en tiedä, mitä isä sanoo. Mä tiedän sen, että isä on hyviä ajatuksia mua kohta. Mä tiedän, että Jumala on hyvä suunnitelma mun ja meidän elämää kohtaan tai seurakuntaa kohtaan. Mä tiedän sen. Joten annan anteeksi. Annan jokaiselle anteeksi ehdoittaa. Ja viides asia. Jee! Ilon asenne. Iloita on aina Herrassa. Iloitaan aina Herrassa. Mä tykkään Kersin naurassa. Kersi nauraa niin, että se nauru tarttuu. Ilo Herrassa on sun väkevyydessä. Ilo Herrassa. Ei meidän omassa voimassa, vaan Herrassa. Silloin kun me käännetään katse Kristukseen, me nähdään, että Kristus iloitsee. Taivassa hei, muuta on ihan kaikki ne ilo. Sieltä on suru pois. Sieltä on itku pois. Sieltä on kyyneleet pyhitty pois. Siellä iloitaan jatkuvasti. Siellä on. Jatkuvat tanssipileet. Oltiin katsomassa Ada sofian vanhojen tanssia tuossa perjantaina. Ja siellä oli kuninkaalliset puvut näillä kauniilla naisilla ja miehillä frakit päällä. Ja siellä ne meni hienosti. Oisi tehnyt mieli mennä tanssimaan Aadan kanssa, mutta eihän mä osaa tanssia. Joku sanoi että mennyt tanssia Aadan kanssa. Voi voi. Ne ajat silloin aikoinaan. Ei uskovaisena saanut mennä tanssimaan, niin ei sitä käyty tanssimassa. Nyt mä haluaisin kyllä tanssia. Mä tiedän, että taivaassakin me tanssitaan mahtavasti. Ilo on meidän pohja pohjavire. Eikö niin? Keep smiling. Ei mitään tekohymyä, mutta silloin kun Kristus saa meissä tilan, me on helppo nauraa. me on helppo iloita. Meidän ilo on Kristuksessa. Meidän ilo on Jumalan tahdossa, Jumalan tahdon toteuttamisessa. Ja se tuo sellaisen helppouden ja kevyyden. Me voidaan jopa nauraa vastoinkäymisille. Jumala, kun nostaa meidän katseen näkemään se, mikä on hänen mahdollisuutensa vastoinkäymisessä, mikä on hänen mahdollisuutensa koetuksissa. Että hän on paljon suurempi kuin meidän koetukset. Ja nämä koetukset on vaan. Asti lautoja meidän kasvuun. Meidän elämä kasvaa vaan ja menee eteenpäin. Mitä enemmän voitetaan näitä koettelemuksia, me voitetaan ne Kristuksen kautta, ei meidän omassa voimassa. Ja Pyhä henki on lähetetty meille sitä varten, että me voitetaan. Me ollaan voittajia. Vai mitä, Fanni? Let's do it. Sä ehkä voit itkeä sitä, että se sun kielessä on nyt katkenut ja nyt sun viulu on mitatön ja siellä ei ole enää muuta kuin ehkä se yksi vaivainen kieli ja sä et enää kykene soittaa sitä. Mitä silloin väliä? On siinä yksi tai neljä kieltä. Soita sitä yksi kielistä. Jumala on antanut sulle lahjan. Sä, joka oot Kristuksen seuraaja, seuraa häntä, tee se ja toteuta se kutsu, minkä Jumala on sulle antanut. Mutta sä, joka et vielä ole Kristuksen seuraaja, sä et ihmettelä mitä täällä on, ja missä täällä oikein puhutaan ja, ja mikä tämä Kristuksen seuraaminen on. Ee, Jeesus kutsui maan päällä ollessaan 2000 vuotta sitten ihmisiä seuraamaan häntä. Ee, ja hän antoi ihmisille, heidän syntinsä anteeksi, hän kutsui heitä tulemaan yhteyteensä. Niin tähän sama kutsujankaan Jeesus esitti. Ihmisille, tulee ja seuraa minua. Se on meille tänään voimassa. Ja jos kutsuu meitä, tule ja seuraa minua. Ja joskus se on sitä, että me seurataan sitten myöskin näihin koettelemuksiin. Koettelemuksia tulee, niitä menee. Ei säikähdetä niitä. Ne on annettu meille sitä varten, että me voitetaan ne. Ja Jumalan pyhähenki on meissä. Ja antaa voiman voittaa koettelemukset. Mutta jos sä oot täällä tänään ja ehkä sulle ei ole viulua ollenkaan. Sä et ole viulun soittaa. Nyt mä en puhu mistään soittimasta. Mutta sulle ei ole sitä Jumalan antamaa elämää. Ja sä haluaisit vastaanottaa Jumalan elämän. Sä haluaisit tulla Jumalan perheen jäseneksi. Sä kysyt kuinka se tapahtuu. Se tapahtuu siten, että sä uskot siihen, että Jeesus on kuollut sun syntien puolesta. Hän on antanut sulle uuden elämän. Sä uskot siihen. Sen uskon kautta sä pelastut. Hän on tullut, Jeesus tuli kuolemaan sun ja mun syntiä edestä. Ja mun tulee vastaanottaa se Jeesuksen sovitus, se että hän kantoi mun synnyt sinne ristille. Ja mä sanon, tule Herra Jeesus. Mä otan vastaan sun lunastuksen, sun tarjoaman pelastuksen. Jos sä täällä ja sä et vielä tunne Jeesusta, sä et ole päässyt tähän Jumalan perheeseen, sä et ole kun kuin puhuu uudesti syntymästä. Sä et ole uudesti syntynyt vielä. Mä pyydän, sä nostat rohkeasti kätes ylös ja mä rukoillaan sun puolesta. Onko täällä yhtään sellaista ystävää? Käydään kohta ehtoolliselle. Sitä me lauletaan. Yhtä laulua ja sen aikana sitten kohta käydään tuo ehtoolliselle. Sä, joka olet Jeesuksen seuraaja, ja sä oot syystä tai toisesta laittanut sen viulusi naftaliin. Ja että mä en enää koskaan soita tätä, koska mä en osaa tai mä en tiedä tai mitä, mitä tekosyytä sulla sitten on. Ja Jumala haluaisi sanoa sulle, hei, mä oon antanut sulle lahjoja. Mä oon antanut sulle kyvyn. Ota, ota ne käyttöön. Jumala on antanut sulle ja puhunut sulle asioita, mitä sun pitäisi tehdä, mitä sanoja, mitä sun pitäisi sanoa. Mutta sä sanot, että ei mulla ole sitä viulua, en mä voi sitä soittaa. Jumala on antanut sulle ne sanat, se on se sun viulus. Ne sun kyvyt, se on se sun viulus. Ehkä siitä puuttuu muutamia kieliä, ei se mitään. Sä pääset Jumalalliseen viulukouluun ja sä opit soittamaan vielä sitä. Jos sä oot täällä ja mä oon puhunut sulle, niin nosta käteessä, mä rukoilen sun puolesta. Sä tiedät tarkalleen, mistä on kysymys sun elämässä. Sä oot väistänyt ja vältänyt sitä Jumalan kutsua sun elämässä. Yes, Herra näkee sut ja sut. Mä luulet, että jokainen meistä Jossain mielessä me ollaan tehty tämä näin. Isä, mä pyydän sitä, että sä ilmestyt meidän elämässä yhden kautta. Kiitos siitä, että sä, sä oot se viulun rakentaja, tekijä. Sä oot kutsun antaja. Kiitos siitä, että sä oot voimallinen opettamaan meitä ja ohjaamaan meitä. Ja isä, mä rukoilen sitä, että kun meillä jokaisella ihmisellä on koettelemuksia Auta niin, että ne koettelemukset ei kääntyisi kiusauksissa, jossa me langetaan, vaan jokainen koettelemus voisi olla sellainen, että me opitaan sen kautta, kuinka sä oot mahtava Jumala. Kuinka sä olet järjestänyt ulos pääsyn niistä koettelemuksista. Mun ei tarvitse kaatua, ei mun tarvitse langeta syntiin, vaan mä saan mennä eteenpäin, mä saan kasvaa omassa uskossani ja Kristussuhteessa. Halleluja. Kiitos Jeesus.